0: Bonjour, je suis le pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice et nous sommes en train de nous attarder sur un verset, sur un passage biblique tiré du Livre aux Hébreux qui nous parle de ce qui est essentiel pour un chrétien, c'est d'avoir une fondation doctrinale qui contient les principaux ingrédients. Et il se trouve que l'apôtre Paul nous dit ce qui se passe quand ça n'est pas le cas et il nous dit comment en avoir une. Surtout, il commence par définir quelle est cette liste-là. Euh, nous pouvons peut-être reprendre Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Et l'apôtre Paul donc s'adresse à euh, des, des chrétiens qui étaient des, des juifs, mais qui ont reconnu que Jésus était leur sauveur, leur Messie. Et il leur a déjà expliqué pas mal de choses qui leur permettaient de comprendre les rituels, les cérémonies qu'ils avaient l'habitude de faire. Et puis il leur dit au verset 11 « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, donc des enseignants, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, donc matures. Et qui sont ces hommes matures ou ces, ces hommes, ces gens matures Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À nouveau Ici, l'apôtre est préoccupé par le niveau spirituel des gens, et il leur dit :« Écoutez, euh, euh, au lieu de de passer peut-être en seconde, on est obligé de revenir sur les bases grammaticales de la langue. C'est un petit peu euh, comme s'il leur disait ça. Et il dit :« Puisque vous ne vous n'ingurgitez pas, ce qui concerne les premiers rudiments, les bases, ben on va pas pouvoir aller plus loin. » C'est un petit peu la même chose avec Dieu, vous savez, quand on n'utilise pas ce que Dieu nous a donné comme révélation, quand on, on passe son temps à écouter sans chercher à mettre en pratique, eh bien le Seigneur ne peut pas nous en donner davantage. Ce qui est assez dramatique parce que, à moins de n'avoir certaines révélations sur certains sujets, peut-être dans cinq ans, euh, si je ne fais pas quelque chose avec ce que j'ai aujourd'hui, je n'aurai pas ce qui m'attend dans cinq ans. Or, dans cinq ans, il se peut que la révélation dont j'ai besoin m'aidera à sortir de certaines situations ou peut-être contribuera à me donner la sagesse pour aider quelqu'un d'autre. Donc, c'est important euh, que nous avancions euh, en pratiquant la parole de Dieu, ce que nous avons compris des Écritures, et puis euh, euh, avec ou sans émotion particulière, hein, on n'a pas besoin. Euh, normalement, la parole de Dieu nous dit que quand nous, nous l'entendons, elle suscite en nous de la joie. Seulement, il ne faut pas s'arrêter à la joie. « Oh, pasteur, tu as bien prêché ce message. » Ça, vous savez, on, on l'entend. Mais si les gens n'en font rien le lundi, n'en font rien le mardi, n'en font rien euh, jeudi, etc. Eh bien, ça ne leur sert à rien. À part la joie momentanée qu'ils ont expliquée, leur vie ne sera pas changée et ne seront pas à même de faire la volonté de Dieu, de remplir leur destinée. Euh, et puis ensuite, au verset 6, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Dieu, donc à un moment, il faut, il faut avoir saisi les bases, tendons à ce qui est parfait, parfait dans le sens complet, ce qui va nous amener à la maturité, sans poser de nouveau le fondement, euh, c'est-à-dire l'ABC euh, de la doctrine de la nouvelle alliance qui appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Donc on n'a pas, alors il, il s'agit pas de se débarrasser du fondement, hein, contrairement à ce que peut-être on, on pourrait croire. Mais il s'agit d'ajouter, certainement de ne pas rester au premier rudiment, lesquels sont le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts que nous allons voir aujourd'hui, et du jugement éternel. Je vous lis d'autres versions. Ici, il y a une version... Um, « New International, New International Readers Version » traduite, dit « Laissons donc les simples enseignements sur le Christ, grandissons en tant que croyants, ne recommençons pas à zéro avec les enseignements de base. Ils nous ont enseigné que nous devons nous détourner des choses qui conduisent à la mort. Ils nous ont enseigné que nous devons avoir la foi en Dieu. » Ils nous ont enseigné les différents types de baptême. Ils nous ont appris à imposer les mains aux gens. Ils nous ont appris que les gens ressusciteront d'entre les morts. Ils nous ont appris que Dieu jugera le monde. Et ils nous ont appris que ce qu'il décide sera éternel. Si Dieu le permet, nous irons au-delà de ces enseignements et nous grandirons. God's Word Translation, traduite, cette version dit, « Dans cette optique ». Donc c'est Hébreux 6, 2. « Dans cette optique, nous devrions cesser de passer en revue les vérités élémentaires sur le Christ et passer à des sujets destinés à des personnes plus mûres. Nous ne devrions pas répéter les principes de base sur le fait de se détourner des choses inutiles que nous avons faites. » et les principes de base sur la foi en Dieu. Nous ne devons pas répéter les enseignements de base sur les sujets tels que les baptêmes, la mise à part des personnes pour les tâches sacrées, le retour à la vie des morts et le jugement éternel. Si Dieu le permet, nous le ferons. Et enfin, une autre version d'un message. Alors, allons-y. Laissons les exercices de peinture au doigt pour le Christ sur le Christ, je répète. Alors allons-y, laissons les exercices de peinture au doigt sur le Christ de niveau maternel et attaquons-nous à la grande œuvre d'art. Grandissez en Christ. Les vérités fondamentales de base sont en place. Tournez le dos au salut par auto-assistance et se tournez en toute confiance vers Dieu. Les instructions du baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, Dieu nous aidant, nous resterons fidèles à tout cela, mais il y a tellement plus. Continuons. Alors nous allons parler de la résurrection des morts puisque c'est une doctrine qui devrait être euh, bien établie dans notre vie chrétienne. Alors il se trouve qu'on entend parler de la résurrection des morts mais c'est un, un sujet qui était une doctrine chez les Hébreux. Dans le psaume 16, verset 10, euh, David disait, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ésaïe 26-19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Ézéchiel 37, verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Daniel 12, 2 plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns, alors c'est pas juste quelques uns, c'est tout le monde évidemment, hein. euh, tous ceux qui sont morts se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle. Donc, euh, ce ne sont pas seulement les croyants qui vont être ramenés à la vie, qui vont retrouver un, un corps, euh, c'est ce, tout le monde. Pourquoi Parce que nous, les êtres humains, nous sommes tous des êtres spirituels. Quelqu'un a donné cette définition qui est très juste selon 1 Thessalonicien chapitre, chapitre 5, verset 23, euh, que, que Dieu sanctifie notre être tout entier, esprit, âme et corps. Donc l'être humain est un être tripartite, c'est un être spirituel qui a une âme, l'âme étant le siège de la volonté, des émotions et de l'intelligence, et qui habite dans un corps. Euh, un autre passage de la Bible dit que ce corps est notre tente. Et d'ailleurs, nous ne sommes que des pèlerins sur euh, sur cette terre-là. Nous, lorsque nous quittons notre corps, nous quittons cette terre et nous ne pouvons plus euh, y revenir euh, dans ce corps, puisque ce corps-là a été euh, touché par la corruption. Et donc, euh, il nous est dit ici que chrétiens, croyants ou non-croyants vont tous revenir à la vie. Il faut se rappeler que les Juifs adorent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, impliquant par là qu'ils sont tous vivants. Euh, dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, versets 26 à 27, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu dit à propos du buisson Je suis le Dieu d'Abraham. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, hein C'est ce qu'il dit. « Je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Dieu n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Euh, » C'est ce que Jésus finit par leur dire. Il dit, « Si Dieu s'est présenté à Moïse en disant « Je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, c'est parce qu'ils sont vivants. » D'ailleurs, combien j'ai hâte de les rencontrer, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Notre Dieu n'est pas mort et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dans Luc chapitre 20, verset euh, 37-38, c'est un, un passage parallèle que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Et vous vous rappelez de, de Martha, il y avait Marie et Martha qui avaient euh, fait appeler Jésus parce que leur frère Lazare euh, était sur le point de mourir. Et puis finalement, il meurt, Jésus arrive plus tard, et elles sont déçues, elles sont déçues, et elles disent, mais dit Seigneur, si tu étais arrivé plus tôt, eh bien, il ne serait pas mort. Et Jésus dit à Marthe euh, « Je sais, je suis le chemin, la vie et la résurrection. » Il dit « Je suis cette résurrection-là. » Et Marthe répondit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc Marthe, qui est une juive, est en train de confirmer au Seigneur que oui, il y a un jour réservé à la résurrection. Au dernier jour. Euh, seul, à l'époque de Jésus, les Sadducéens n'avaient pas accepté la résurrection dans 20 Actes chapitre 23, verset 8, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. On sait d'après la parole de Dieu que oui, bien sûr, il y a des anges. Hein, on se rappelle de l'implication de l'ange dans la vision de, de Daniel, par exemple, cet ange-là qui va euh, apporter euh, l'interprétation d'une vision que Daniel a eue. On sait la salutation euh, de l'ange à, à Marie, euh, euh, l'ange qui apparaît à Joseph, et, et aussi, euh, euh, c'est connu, ça. Euh, la Bible nous dit dans le livre aux Hébreux que les anges sont là pour assister ceux qui héritent du salut. Euh, Jésus lui-même dit qu'il aurait pu euh, être délivré de la crucifixion en invoquant euh, les anges, le secours des anges. Et les sadducéens, eux, non, ils ne l'avaient pas accepté. En revanche, c'était très clair pour euh, les pharisiens. La résurrection des morts, euh, tout comme fait partie de la doctrine de l'ancienne la, alliance, fait partie de la doctrine de la nouvelle alliance. La résurrection des morts doit être quelque chose d'établi dans notre liste des doctrines qui, consiste, qui constituent les premiers rudiments des oracles de Christ. Euh, C'est une croyance fondamentale du christianisme que la résurrection des morts. Donc Jésus a répondu à, à Marthe, hein, comme je vous le disais, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra ». Quand même, il serait mort. C'est-à-dire que après la mort, euh, la mort, c'est quand on, la mort physique, c'est quand un, un être humain quitte son corps et son corps, comme un vieux vêtement, bah, il, il tombe. Euh, Jacques nous le dit clairement, mais euh, ça ne serait-ce que par expérience, si on a connu des personnes qui sont décédées dans notre entourage, quand quelqu'un quitte son corps. Euh, il, euh, le corps tombe parce que euh, c'est l'esprit, c'est la personne qui est dans le corps, qui donne la vie à son corps, comme une main dans un gant, le gant bouge pendant qu'il y a la main, si la main se retire, le gant tombe, il, il n'a plus aucune vie en lui, c'est exactement euh, ce qui se passe quand nous quittons notre corps. Les, les apôtres, mais ça veut dire que la vie continue puisque l'être humain étant un être spirituel, esprit, âme et corps, l'être humain étant un être spirituel, un être spirituel est éternel. Et c'est pour ça que nous devons choisir où nous allons passer l'éternité, avec Christ ou sans Christ. Les, les apôtres aussi ont témoigné de la résurrection. Acte chapitre 1, verset 22. « Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Donc, euh, Judas était mort et les disciples, après que Jésus ait été enlevé au ciel, se sont réunis et ont dit « on était douze et il faut que quelqu'un le, le remplace, euh, quelqu'un qui a été témoin de la résurrection de Jésus. » Nous parlons de la résurrection des morts qui est une doctrine qui doit être établie dans la, dans la, dans la vie d'un chrétien. C'est un, un des premiers rudiments. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que d'abord, cela nous donne la conscience de vivre avec le, le fait de, de vivre pour l'éternité. C'est quelque chose qui nous sensibilise à la volonté de Dieu, qui nous rappelle que on va vivre euh, pour l'éternité avec le Seigneur et qui euh, également nous donne de, de mesurer l'importance du grand mandat. Quand Jésus a dit « Allez, faites de tous les disciples, allez par toutes les nations et faites des disciples euh, », cela nous rappelle que, oui, il va y avoir une résurrection des morts et, et la Bible nous dit « Certains vont ressusciter pour la vie éternelle. Euh, » Ceux qui ont accepté Jésus, tandis que d'autres vont ressusciter mais ce sera pour la honte la honte éternelle la honte d'avoir rejeté celui qui pouvait les sauver la honte de n'avoir pas cru à, à l'évidence de la croix au pardon des péchés donc euh, quand, on, quand cette doctrine-là a sa place la place qu'elle mérite dans notre dans notre vie chrétienne, eh bien, notre vie chrétienne a un autre poids. Euh, Acte 2, chapitre 32, les disciples disent « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. » Et ils ajoutent « Nous en sommes tous témoins. » Acte chapitre 4, verset 10, « Sachez-le tous et que le peuple d'Israël le sache. » C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alors, n'accusons pas les juifs d'avoir tué Jésus parce que Jésus n'a été tué par personne dans le sens qu'il a livré sa vie et la Bible dit pour tous les Romains ont participé à sa mort, c'est-à-dire les non-juifs et les juifs également. Donc euh, ne faisons pas preuve euh, d'un antisémitisme euh, qui, qui crée énormément de confusion et surtout qui fait beaucoup de tort à celui qui, qui l'entretient. Mais la Bible nous dit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Acte chapitre 5, euh, certains disent « Oui, mais comment tu le sais ?» D'abord parce que c'est écrit et c'est écrit parce qu'il y a euh, euh, plus de 500 personnes qui euh, ont vu Jésus en plus de ses disciples, même aujourd'hui, il y a des personnes qui ont, qui ont vu Jésus également. Acte chapitre 5, verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Acte 11, 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Euh, et aujourd'hui encore, on a entendu des gens, euh, qui, euh, qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Là, on parle de la résurrection au dernier jour. Acte chapitre 24, versets 14 et 15, ceci dit, en attendant la résurrection des morts, quand euh, quelqu'un meurt, nous pouvons prier euh, pour que cette personne ressuscite des morts. Euh, évidemment que si cette personne a 92 ans ou 120 ans, bon, euh, laissons-la partir, surtout si elle est partie dans la gloire, mais s'il s'agit de quelqu'un, euh, c'est une promesse que nous avons de de prier et de de croire que euh, Dieu va ressusciter va ramener un un mort à la vie quelqu'un qui a quitté son corps brutalement quelle que soit la raison mais en tout cas oui Dieu nous a donné euh, nous a dit qu'il voulait que nous soyons rassasiés de longs jours quelquefois les gens disent il, il a donné 87 ans non la Bible nous dit il a donné 80 euh, 87 ans pourquoi pour les rebelles, mais euh, après après le déluge, Dieu a donné 120 ans à l'être humain. Quand nous avons perdu l'éternité parce que Dieu a fait barrage, il a mis il a mis un frein euh, de manière à ce que nous ayons le temps de choisir où nous voulons passer l'éternité. Et donc le, ce temps là, c'est avant que nous quittions ce corps, avant que nous quittions cette terre. Euh, mais il, a, il le dit à plusieurs reprises. Hein, qu'il veut que nous soyons rassasiés de longs jours, c'est-à-dire que nous quittions cette terre, une fois que l'on dise « Oh là là, je n'en peux plus, j'ai tellement vécu j'ai sur cette terre, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis rassasié, j'ai vu mes enfants, j'ai vu mes petits-enfants, j'ai fait la volonté de Dieu. » Et allez, grosso modo, je n'ai plus rien à faire ici. Et l'apôtre Paul dit qu'il il a choisi il a choisi, il était arrivé à un stade où il dit Je, je, je dois choisir. Ou bien je reste pour vous, ou alors, euh, eh bien, je pars parce que, euh, justement, mourir est un gain. Et il explique Mourir, c'est être avec Christ pour un croyant né de nouveau. Euh, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que de toute façon, il y aura au dernier jour la résurrection des morts. Entre-temps, il y en aura d'autres, mais en tout cas, c'est du principe même de la résurrection des morts. Euh, évidemment que cela impressionne, parce que nous sommes habitués à vivre uniquement dans cette dimension des cinq sens, mais il y a tellement plus que cette vie-là matérielle, terrestre, tellement plus. Et le Seigneur veut que euh, nous, nous soyons conscients de cela. Dans Colossiens chapitre 3, il me semble, l'apôtre Paul dit que nous devrions rechercher les choses d'en haut, aspirer aux choses d'en haut. C'est-à-dire ne pas se laisser enfermer par les soucis de ce monde, les choses matérielles, mais que nous, nous devons garder une perspective éternelle. Et notre vie trouvera certainement une autre, une autre raison d'être ici-bas. Euh, Acte chapitre 24, versets 14 à 15, « Paul, je t'avoue bien que je, le, que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, peut-être expliquer aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas encore... Euh, qui ne se sont pas appropriés le salut, c'est que ça n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Jésus qu'ils seront dispensés de ce qui est écrit d'avance. Dieu a dit clairement qu'il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Les justes sont ceux qui ont été rendus justes pas pour Dieu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont accepté d'être mis en règle vis-à-vis -vis de Dieu, par Dieu. Personne n'est en règle vis-à-vis -vis de Dieu parce qu'il a lui-même réglé la facture, parce qu'il a tout bien fait. Non, la Bible dit que sur cette terre, nous étions tous pécheurs. Donc, nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous sorte de cet état pécheur, qui nous sépare d'avec Dieu. Eh bien, Jésus l'a fait. Il est venu. Et la Bible dit, oui, eh bien, pour ces personnes qui sont appelées justes, c'est-à-dire qui ont été rendues justes, qui ont, qui ont reçu le pardon de leurs péchés et qui peuvent se tenir devant Dieu sans, sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité ou de, de, de séparation d'avec Dieu, euh, il va y avoir une, une résurrection pour eux. Et eux, ils seront, ils seront contents. Parce que ce sera, euh, euh, le top départ d'une vie éternelle avec la famille de Dieu. Mais il n'y a pas que. Que les autres croient ou pas, ça n'a aucune importance. Vous savez, quelquefois, les chrétiens témoignent de leur foi, ils sont impressionnés par les, 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 les convictions intellectuelles euh, de certains incroyants. Comme si le fait qu'ils ont décidé de ne pas croire annulait la vérité de Dieu comme si les, les convictions d'une créature allaient changer les faits du Créateur. Un petit peu d'humilité. En tout cas, ce qui est certain, on va voir qui a raison. Seulement, ceux qui vont réaliser que la Bible disait vrai, que Dieu n'a pas menti, s'ils le réalisent devant Dieu ce jour-là, c'est trop tard pour eux. Et c'est pour cela que l'enfer sera l'enfer. Une des raisons, c'est justement parce qu'ils auront des regrets pour toute l'éternité. De vivre séparés d'un Dieu d'amour parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient raison et qu'il n'y avait rien d'autre à connaître. Il faut s'interroger. Un autre verset, 1 Thessaloniciens 4, 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ici, il ne s'agit non pas du jugement dernier, mais il s'agit d'une première résurrection qui se produira lorsque Jésus apparaîtra dans les cieux pour prendre son Église avec lui. Tous les croyants qui en Christ, qui sont déjà morts, alors oui, seront ramenés à la vie pour être enlevés avec le Seigneur. Pendant sept ans, eh bien, il y aura cette vie au ciel pendant laquelle il y aura des récompenses qui seront distribuées. Et ensuite, le Seigneur reviendra avec les siens sur cette terre et il mettra fin, d'ailleurs, pour mettre fin justement à une guerre qui va se passer en Israël, Armageddon et il jugera les nations sur la façon dont ils auront traité ceux qu'il appelle ses frères, c'est-à-dire les Juifs. Les nations qui auront été bienfaisantes envers Israël entreront dans le millénium et connaîtront ce que cela veut dire que vivre dans la paix, dans la justice, dans, dans la prospérité, c'est-à-dire sous le règne de Christ ». Et celles qui ont maltraité les Juifs, ceux qui ont fait preuve, les pays qui ont fait, les peuples qui ont fait preuve d'antisémitisme, euh, leur nom va disparaître. Leur nom va disparaître, euh, et ils n'entreront pas dans le millénium. Donc, c'est vrai que cela nous incite à prier pour notre pays, afin que ce soit un pays qui, un peuple, que nous soyons un peuple qui se range du côté d'Israël, du côté de Jésus, puisqu'on a tendance à oublier que Jésus était juif, euh, Marie était juive <coughs> mais Jésus va revenir, il va revenir 1 Thessaloniciens chapitre 4 <coughs> verset 16 Pardon, ça je, je vous l'ai lu, à vrai dire, hein, c'est 1 Corinthiens 6, 14. Il est dit Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. C'est-à-dire que la puissance qui a été, la puissance de Dieu qui a été déployée, comme il est écrit d'ailleurs dans. Euh, Éphésiens au chapitre 1, qui a été déployé pour ramener Christ d'entre les morts, et lui, il était euh, en enfer, euh, cette même puissance qui est déjà en nous, à vrai dire, dans notre esprit, va ramener ceux qui sont morts à la vie. C'est cette et nous vivons aujourd'hui à vrai dire par la vie de Christ qui est la vie du ressuscité j'aime à rappeler aux croyants qu'il qu n'y a plus personne sur la croix. Quelquefois vous savez les gens disent au pied de la croix je, je dépose mes fardeaux et je ne sais pas d'où les gens sortent cela mais ça n'est même pas biblique euh, parce qu'il n'y a plus personne à la croix donc, je ne vois pas qui peut recevoir euh, les fardeaux. En revanche, il nous est dit de les apporter au trône de la grâce, là où est assis le Seigneur, à la droite du Père. Euh, et là, Jésus est bien vivant. Et euh, nous avons cette position en lui également, une position de, de règne. En tout cas, il y a un avenir glorieux pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus et il y a une résurrection des morts promise pour tous Croyant, pas croyant, vous allez vivre pour l'éternité. Mais si vous le découvrez trop tard, ce sera pour l'éternité. Si vous le découvrez le jour de la résurrection, ce sera pour l'éternité. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez vivre dès à présent avec la vie du ressuscité en vous, celle qui a la puissance de changer votre cœur. Si aujourd'hui vous acceptez que ce que Jésus a fait à la croix quand il a porté vos péchés, c'était pour vous épargner un châtiment éternel qui est une séparation d'avec Dieu. Moi je vous invite à, à recevoir le pardon de vos péchés maintenant, je vous invite à, à accepter que Jésus soit celui qui vous sauve et que ce même Jésus vous donne sa vie, sa vie de ressuscité qui est une vie de puissance qui fera que le jour de la résurrection des morts, eh bien, vous ressusciterez pour la vie éternelle et non pas pour la honte et l'opprobre éternelle. À vous de choisir. Est-ce que vous voulez bien répéter cette prière après moi, à condition, bien évidemment, que chaque mot ait du sens pour vous. Sinon, ne dites rien. Mais en tout cas, réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. Et puis, si vous êtes déjà né de nouveau, alors, vous n'avez pas besoin de répéter cette prière 150 fois. Hein, la première fois était la bonne si vous l'avez faite du cœur et euh, sciemment. Mais en, 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 en revanche, peut-être, méditez davantage sur la résurrection des morts, surtout si vous avez peur de la mort. Il est, il est essentiel que cette, ce, cet élément soit bien ancré dans votre doctrine chrétienne. Prions. Père, j'ai entendu du choix que j'ai à faire pour... Euh, en ce qui, pour ce qui concerne mon éternité j'ai réalisé que je vais vivre éternellement mais ce sera avec dieu ou sans dieu euh, puisque j'ai appris ce que mon dieu ce que dieu a fait pour toute l'humanité afin de nous assurer une place éternelle auprès de lui euh, j'ai appris que jésus était celui qui par son sacrifice m'offrait la réconciliation avec dieu et bien eh bien j'accepte cette réconciliation mon Dieu, je l'accepte, je ne t'avais rien demandé, euh, je ne savais même pas de quoi j'avais besoin, mais il est certain que, que maintenant que je sais que j'ai besoin d'être sauvée de cette séparation éternelle, euh, j ai, j ai, et je ne peux pas me sauver moi-même, je, je ne peux pas me réconcilier avec toi-même, il a fallu que tu me réconcilies avec toi-même Père, tu l'as fait en Jésus. Et je te suis reconnaissant, reconnaissante de l'avoir fait. Aujourd'hui, j'appelle Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je reçois le pardon des péchés qui m'a été acquis il y a 2000 ans. C'était pour mes péchés que tu es mort, Seigneur. Pour mes péchés, tu as été en enfer à ma place. Tu as été séparé d'avec Dieu, le Père, à ma place. Afin que moi, je ne le sois pas. Merci d'avoir payé ce prix. Merci de m'épargner un enfer éternel. Et merci, merci de m'avoir révélé ces vérités. Je reçois, je reçois cette vie éternelle qui fait de moi une nouvelle créature dès à présent. Et je suis ravi à l'idée de passer l'éternité dans la famille de Dieu œuvrant au projet du Père, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière ou que vous avez une expérience quelconque en Dieu au cours de cet enseignement, euh, s'il vous plaît, faites-le nous savoir en écrivant à ek21.org et si vous n'avez pas de Bible, nous serions très heureux de vous en offrir une, donc laissez-nous vos coordonnées et c'est ce que nous ferons que tu vous bénisses, à très bientôt puisqu'il nous reste un enseignement.